0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 27 von Verbrechen von nebenan und wir sind heute hier, um eines der größten Mysterien dieses Podcasts aufzuklären. Eine Frage, die ihr mir so oft gestellt habt, dazu habe ich so viele Nachrichten bekommen und heute klären wir sie auf. Die Frage ist nämlich, wo ist eigentlich Ralf, was ist mit ihm passiert und das können wir ihn heute selber fragen. Ralf, was ist mit dir passiert?
1: Ich war wegen meinem schlimmen Husten bei Oma an der See.
0: <lacht> ja. Ähm, echte Hörspiel-Nerds haben das jetzt verstanden. Alle anderen fragen sich, ob du noch alle Latten am Zaun hast.
1: Ja, das fragt man sich doch immer bei mir.
0: Auch wieder wahr. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder da bist. Hey. Äh, dass wir es zeitlich mal geschafft haben, endlich mal wieder zusammen eine Folge aufzuzeichnen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ich habe jetzt direkt für dich eine Neuerung vorbereitet, also zumindest für dich ist es eine Neuerung, für die Hörer nicht, denn wir lesen immer wieder am Anfang der Folgen Hörerpost vor, okay. nicht bei jeder Folge, aber bei dieser zumindest und falls euch das jetzt arg nervt und ihr es gar nicht abwarten könnt zum Fall zu springen, dann dürft ihr jetzt natürlich kurz vorspulen, so fünf Minuten, ansonsten, Ralf, dass du jetzt die erste Nachricht Vorlesen. Ich
1: fange jetzt einfach an zu lesen.
0: Es ist verrückt, ja. Ich fange
1: einfach an zu lesen. Okay, also Daniela schreibt bei Facebook zur Entführung von Richard Oetker, ich habe den Herrn Oetker kennengelernt und hätte nie gedacht, dass er so etwas Schlimmes erlebt hat. Mir fiel auf, dass er schlecht geht und fragte andere, was er hat. Daraufhin habe ich mir die Doku angesehen. Er wirkt so positiv und ist ein echter Hero.
0: Ja, zu der Folge haben wir ganz viel Feedback bekommen zu der Entführung von Richard Oetker und das ist auch so das, was die meisten von euch geschrieben haben und ich kann das einfach nur nochmal unterschreiben. Ich habe ihn ja auch einmal äh, erleben dürfen bei einer Veranstaltung. Dafür, was mit dem Furchtbares passiert ist, ist er wirklich ein sehr, sehr positiver Mensch geblieben und äh, ja hat sogar geschafft, aus diesem Schrecklichen noch was Gutes zu machen, indem er halt Spenden für Opferschutzverbände sammelt. Lioba hat uns auch geschrieben dazu bei Instagram, gerade ganz entspannt spazieren gegangen und deinen neuen Podcast gehört. Dann plötzlich der Satz zu seinem Auto, das auf dem Parkplatz der Uni Weinstephan in Freising steht, auf deren Campus man gerade spazieren geht. Ah, verrückt. Ich liebe euren Podcast. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Freising. Das ist natürlich oh. ein schöner Zufall, ne? Lieb. Mhm.
1: Friederike schreibt bei Facebook zur Entführung von Richard Oetker, auch die Familie musste die Konsequenzen dieser grauenvollen Tat tragen. Bin mit einem seiner Söhne in dieselbe Grundschulklasse gegangen. Der musste immer mit der Polizei gebracht und abgeholt werden.
0: Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, nicht nur bei den Oetkers. Hier gibt es ja auch einige reiche Unternehmerfamilien. Da müssen wir Ach. jetzt ja keine Namen nennen hier äh, im, im Kreis. Also zumindest die Kinder dieser Familien, von denen man hin und wieder was hört, die gehen ja auch auf ganz normale öffentliche Schulen Allerdings halt immer so ein bisschen unter Beobachtung. Ja, muss ja wahrscheinlich auch sein. Ja, das haben wir in der letzten Folge auf jeden Fall gelernt. Maria hat uns geschrieben bei Facebook. Hallo ihr, Ralf, jetzt muss so ein bisschen leiden. Jetzt muss ich stark sein. Ne? Mhm. Zuerst mal, Alex und du habt die angenehmsten Stimmen, die ich je in meinem ganzen Leben gehört habe. Manchmal hoffe ich, ihr werdet hauptberufliche podcast Podcastlehrer, Podcast, Podcast. Podcaster? Pod Podcaster. Und dank euch konnte ich mich in meinem Studium endlich spezialisieren. Davor war ich ziemlich in der Schwebe. Ihr habt mein Interesse an der Forensik geweckt. Vielen lieben Dank für die Stunden heller Begeisterung, wenn ich sehe, dass eine neue Folge raus ist. freue mich schon den ganzen Tag auf heute Abend. Das ist aber großartig, oder? Das ist doch sehr lieb. Also ich warte ehrlich gesagt noch auf das erste Verbrechen von nebenan, Baby. Also das muss dann auch Verbrechen von nebenan getauft werden. Und dann Also erwartest du, das? <lacht> Aha. <lacht> Nein, dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Nein, <lacht> im Ernst jetzt, Maria. Das freut uns sehr und ähm, wenn wir helfen können, auch bei der Studiumswahl, immer gerne.
1: Carla, deren Namen wir geändert haben, schreibt uns bei Insta, hallo Phil, <lacht> dein neuer
0: Spitzname, ja, Freaky Phil.
1: Ich habe soeben die Folge über den Mord in Vestaville gehört. Der Fall hat mich ganz besonders getroffen, da Arthur T. mir bekannt ist. Als ich klein war, hat er in einer Bar gearbeitet, die gegenüber von meinem Elternhaus war und er war in unserer Straße eben ein bekanntes Gesicht. Das schrecklich Makabre an der Sache, er hat einen Spitznamen und nannte sich Killer. Das war so etabliert, dass ich als Kind auch gar nicht wusste, wie er wirklich heißt. Du hattest auch gesagt, dass er nun in Haft ist. Ich habe ihn für etwa zwei Monate noch in unserer Gegend gesehen. Und damals lief meiner Mama und mir auch der Schauer über den Rücken. Ist die Info aktuell, dass er nun im Gefängnis ist? Bitte verstehe mich nicht falsch, dass ich so direkt frage. Aber er kennt unsere Familie, auch wir leben in einem Haus mit Hof etc. Und meine Mama hat sich schreckliche Sorgen gemacht, da wir wissen, wie gefährlich dieser Mann ist.
0: Ja, liebe cool. Carla, total gruselig, die natürlich nicht Carla heißt. Aus verständlichen Gründen haben wir den Namen geändert. Das war tatsächlich jetzt schwierig rauszufinden, eigentlich hat Arthur T. noch eine Reststrafe zu verbüßen, aber ich habe keine Informationen darüber bekommen, ob er die jetzt schon angetreten hat oder nicht. Wenn er noch in Freiheit ist, dann wahrscheinlich nicht. Andererseits wird er, ja, wenn er noch in Freiheit ist, gewisse Auflagen haben. Und ich glaube, ihr braucht euch da jetzt keine größeren Sorgen machen, dass da irgendwie was passiert. Aber man weiß es natürlich nie. Kommen wir mal zum Fall, würde ich sagen. Los geht's. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich persönlich brauche manchmal so eine kleine Pause von Mord und Totschlag, also nicht von True Crime allgemein, aber vielleicht mal von diesen ganz schlimmen Fällen. Deshalb habe ich euch heute mal einen Fall rausgesucht, in dem kein Tropfen Blut fließt, Achtung Spoiler, und der trotzdem eines der spektakulärsten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte ist. Der Madonnenraub von Volkach war damals monatelang auf allen Titelseiten und er hat vielleicht eine völlig neue Art von Verbrechen geschaffen, aber dazu kommen wir später. Erstmal reisen wir ein bisschen zurück und zwar ziemlich weit. Es ist der 7. August 1962 im unterfränkischen Volkach, morgens um kurz nach vier. Ludmilla Jäcklein schreckt aus dem Bett hoch. Sie wundert sich, wer lässt hier mitten in der Nacht vor ihrem Schlafzimmerfenster so lange den Motor laufen? Vielleicht hat sich da ja irgendwer verfahren, der eigentlich in die Nachbargemeinde fahren wollte. Eigentlich will sie weiterschlafen, aber der Wagen vor dem Haus lässt weiter den Motor laufen. Minutenlang. Was will jemand mitten in der Nacht hier draußen? Außer dem Küsterhaus, in dem Ludmilla mit ihrem Vater, dem 71-jährigen Küster Philipp Jäcklein, lebt und der direkt nebenanliegenden Kirche, ist hier doch nichts. Die kleine Wallfahrtskirche liegt einsam auf einem Hügel, umgeben von Weinreben, an denen sich die Trauben langsam färben. Es ist nicht mehr lang bis zur Weinlese. Rechts der Kirche fließt ein kleiner Bach. Etwa einen Kilometer entfernt liegt der kleine Weinort Volkach mit seinen knapp 3.500 Einwohnern. Noch im Halbschlaf tappt sie ans Fenster und sieht gerade noch die roten Rücklichter eines Pritschenwagens, der in die Nacht verschwindet. War da jemand so spät noch an der Kirche? Aber die ist doch abgeschlossen. Sie hat ein ungutes Gefühl, deshalb rüttelt sie ihren Vater wach, der sich seit seiner Rente hauptamtlich als Küster um die Wallfahrtskirche Maria im Weinberg kümmert. Beide ziehen sich an und laufen die paar Meter aus dem Haus den Kopfsteinpflasterweg zur Kirche. Als Ludmilla sieht, dass das Westportal der Kirche offen steht, weiß sie, dass etwas passiert sein muss. In der Kirche selbst erwartet sie das Chaos. Eines der sechs Meter hohen Kirchenfenster ist aufgeklappt. Aus dem Fenster hängt ein Seil die Kirchenwand herunter. Auf dem grauen Steinfußboden liegen Stücke aus hellem, fast orangenem Lindenholz. Ein einzelner Engelsflügel und Teile eines Rosenkranzes. Sie ahnt, was das bedeutet. Die Stelle über dem Seitenaltar ist leer. Die Madonna im Rosenkranz ist verschwunden. Verschwunden in die Nacht auf einem Pritschenwagen.
1: Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was an der Madonna so besonders ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen hier so wie bei Bares für Rares. Also die hölzerne Figur stammt von Tilman Riemenschneider, einem der bedeutendsten Künstler der Spätgotik, wenn ich dem bedeutendsten deutschen Bildschnitzer überhaupt. Ich weiß nicht, hast du schon mal von Tilman Riemenschneider gehört? Ach, ganz ehrlich, also den, der Name, da klingelt was, aber nö. Ich habe ja ich, ich ehrlich <lacht> gesagt vorher, ne, also ich tue ja nicht so, als ob ich alles weiß, ich musste mir das auch erst alles anlesen. Ich hatte vorher noch nie von dem gehört. Aber wenn es euch genauso geht, hier ein paar Infos zu ihm. Tilman Riemenschneider wird so um 1460 in Thüringen geboren, lebt und arbeitet aber die meiste Zeit seines Lebens in Würzburg. Dort betreibt er eine extrem gut gehende Werkstatt und fertigt Schnitzereien für reiche Familien und Kirchen an. Er hat es geschafft, sich selber zur Marke zu machen. Wobei das für uns heute natürlich auch ein bisschen das Problem ist, da er in dieser Werkstatt natürlich auch viele gehilfen hat, die für ihn arbeiten. Man kann also heute nicht immer mit Sicherheit sagen, ob eine Schnitzerei vom Meister selbst oder von einem seiner Lehrlinge gemacht wurde. Vor allem, weil es damals nicht üblich ist, die Kunstwerke zu signieren. Riemenschneiders Werke sind meist sehr detailreich gearbeitet. Vor allem die Gesichter sehen sehr ausdrucksstark aus. Während er als Künstler immer bekannter wird, macht Riemenschneider gleichzeitig in der Politik Karriere und wird sogar Bürgermeister von Würzburg. Dann bricht 1525 der Deutsche Bauernkrieg aus und Riemenschneider muss wie viele andere Würzburger Ratsherren in den Kerker. Danach erhält er nie wieder einen größeren Auftrag. Seine Karriere als Künstler ist mit einem Mal vorbei. Am 7. Juli 1531 stirbt Tilman Riemenschneider, zurückgezogen in Würzburg. Noch heute sind seine Stücke extrem wertvoll. Vor etwa zehn Jahren wird eine Riemenschneider-Holzfigur der heiligen Katharina bei Sotheby's in London versteigert. Für 6,3 Millionen Euro. Ja, aber das haben wir ja schon bei Bares für Rares gelernt. Mit altem Holz lässt sich ziemlich viel Geld machen. Und die Rosenkranz Madonna aus der Wallfahrtskirche in Volkach ist ein ganz besonderes Stück. Eine riesige Figur aus Lindenholz, 200 Kilo schwer und rund 2,80 Meter hoch. Die Figur zeigt Maria, die mit dem Jesuskind auf dem Arm auf einer Wolke steht, umschlossen von einem Strahlenkranz. Die Madonna wurde im Jahr 1524 fertiggestellt und ist die letzte Marienarbeit Riemenschneiders überhaupt, bevor der Krieg ausbricht und er im Kerker landet. Auch das macht sie so wertvoll. Schon damals, also in den 60er Jahren, wird ihr Wert auf rund eine Million Mark geschätzt. Heute wären das mehr als zwei Millionen Euro. Aber dann ist die Figur wahrscheinlich okay. durch eine Alarmanlage gesichert. Nein. <lacht> nein, einfach nein. Die äh, Kirche ist erst knapp zehn Jahre vorher renoviert worden. Dabei machen die Gemeinde und das Dekanat zwei Fehler, die diesen Diebstahl überhaupt erst möglich gemacht haben. Die Madonna hatte früher freischwebend an der Kirchendecke über dem Chor gehangen. Bei der Renovierung bekommt sie aber einen neuen Platz und hängt seitdem über einem der Seitenaltäre. Ist also wesentlich leichter zu erreichen. Und äh, der zweite Fehler, du hast es ja gerade schon gesagt, in der Kirche wird damals keine Alarmanlage installiert. Obwohl eben allein die Holzmadonna schon eine Million Mark wert ist.
1: Okay, also zurück zu der Nacht des Raumes. Was passiert als nächstes?
0: Ja, im Küsterhaus gibt es kein Telefon, das ist damals Anfang der 60er gar nicht so unüblich auf dem Land. Deshalb schwingt sich der 71-jährige Philipp Jäcklein aufs Fahrrad und rast hinunter in den Ort. Zu Fuß hätte er wohl 20 Minuten gebraucht, aber die Zeit hat er jetzt nicht. Er klingelt an den Türen, weg die Volkerer, ist völlig aufgebracht. Die Madonna ist fort, alles ist fort, es sieht aus wie nach einem Bombenangriff. Er verständigt seinen Arbeitgeber, das katholische Pfarramt in Volkach und natürlich die Polizei. Die reagiert erstmal ziemlich ungehalten. Ein Polizist sagt damals, man kann nicht aus jeder Madonna eine große Sache machen. <lacht> die war er ist relativ entspannt. Es ist ganz lustig. Ich habe das Gefühl, keinem ist so richtig klar, wie wertvoll dieses Ding ist, was da bei denen...
1: Aber wurde die denn damals schon mal geschätzt, der Wert? Also war der bekannt?
0: Also man, man konnte zumindest davon ausgehen, weil eben andere Riemenschneiderstücke damals schon sehr wertvoll waren. Also man die hätte, wussten
1: auch, dass das einer ja, war.
0: Ja, ja, okay. genau. Das war eigentlich allen klar. Aber ich glaube, es hat einfach keiner damit gerechnet, dass jemand so einen... Frevel begeht und in eine Kirche einrichtet. Ich einricht. grad
1: gerade in eine Kirche.
0: Genau. In eine ja. katholische Kirche. Ja, man kann es vielleicht an diesem Satz schon erkennen. Äh, relativ schnell erkennen die Polizisten auf der Volkerer Polizeistation, dass dieser Fall eine Nummer zu groß für sie ist und verständigen ihre Kollegen. Direkt am Morgen übernimmt dann die Kriminalpolizei aus Würzburg die Ermittlungen und schickt Experten der Spurensicherung auf den Kirchberg. Die können den Tathergang ziemlich schnell rekonstruieren, einer der Diebe klettert in der Nachts mit einem Seil von außen an der Kirche hoch und öffnet an der Nordseite in sechs Metern Höhe ein Klappfenster. Dann versucht er, sich mit dem Seil ins Innere der Kirche herunterzulassen. Allerdings hat sein Plan einen Fehler. Weil die Kapelle an einem Hang steht, liegt das Fenster an der Nordseite innen viel höher als außen. Das Seil reicht also im Inneren der Kirche nicht bis auf den Boden. Der Dieb muss also wohl oder übel die letzten zwei bis drei Meter springen. Er lässt sich also fallen und landet unverletzt auf dem grauen Steinboden. Ab jetzt ist das Ganze ein Kinderspiel. Von innen öffnet der Einbrecher seinen Komplizen das große hölzerne Kirchenportal, das nur mit einem Riegel und nicht mit einem richtigen Schloss gesichert ist. Zu zweit machen sich die Unbekannten dann daran, die riesige Madonna aus ihrer Halterung zu lösen, mit der sie über einem der Seitenaltäre befestigt ist. Und ja, es heißt wirklich Altäre. Ich habe es nachgeguckt. Ich finde es auch irgendwie ein seltsames Wort. Werkzeug haben die Einbrecher offensichtlich nicht mitgenommen. Mit bloßen Händen bearbeiten sie die Madonna mehrere Stunden lang, bis die 2-Zentner-schwere Holzfigur auf den Altar stürzt. Und kaputt geht? Ja, zumindest teilweise. Einige filigrane Details brechen ab. zum Beispiel eben dieser Engelsflügel, ein Arm und Teile des Rosenkranzes. Die lassen die Diebe einfach auf dem Altar liegen. Das Eisenkreuz, das die einzelnen Holzteile der Madonna an ihrem Platz hält, montieren die Einbrecher ab so können sie die fast drei Meter hohe Figur in Einzelteilen in den Pritschenwagen laden, der schon draußen wartet.
1: Warte mal, 200 Kilo, wie mhm. haben die die denn da rausgetragen zu zweit?
0: Ja, also die, äh, die Gesamtkonstruktion war 200 Kilo schwer. Also die Madonna oder diese Holzmadonna stand ja aus verschiedenen Einzelteilen, die auf diese Eisenhalterung, okay. Metallhalterung draufgeschraubt waren oder draufgesteckt, das weiß ich nicht genau. Aber dadurch, dass sie die in Einzelteile zerlegen konnten, war es dann nicht ganz so schwer. Also die mussten jetzt nicht die 200 Kilo... Die sind, dann mehrmals gelaufen. die sind dann einfach mehrmals gelaufen, genau. Sie laden also die Einzelteile auf den Pritschenwagen, der schon draußen wartet. Dafür müssen die Einbrecher nur noch die ungefähr zwei Meter hohe Außenmauer des Kirchhofs überwinden. Bei dieser Kletteraktion wird die Madonna beschädigt, so zeigen es die Spuren. Aber die Diebe stehlen nicht nur die Riemenschneider-Madonna, außerdem sacken sie in der Nacht noch vier weitere Figuren ein, zum Beispiel die fast einen Meter große Skulptur der heiligen Anna, ebenfalls aus der Werkstatt von Tilman Riemenschneider. Und jetzt kommt der Knaller, dass diese Figuren fehlen, fällt erst nach einer Woche auf. Soviel also zur Sorgfalt der Ermittlungen damals. Wie genau gehen die Ermittler denn vor? Naja, als erstes äh, verdächtigen die Ermittler der neu gegründeten Sonderkommission den alten Küster Philipp Jäcklein und seine Tochter Ludmilla. Der komplette Briefverkehr der Familie wird durchleuchtet. Also das heißt wirklich Briefe, also Brief -Post. Briefe, Post. Richtig, Post. Damals hat man sich, liebe Kinder, Post geschrieben, kann man sich heute... Mit nicht der Hand. Mit der Hand, genau. Aber nicht nur die Briefe werden äh, durchleuchtet, sondern die Ermittler schicken Kollegen nach Norddeutschland, um die dort lebenden Verwandten der Jäckleins zu verhören. Allerdings stellen sie dann auch relativ schnell fest, dass die beiden unschuldig sind. Wäre wie gesagt an sich naheliegend gewesen, dass die beiden was damit zu tun haben, weil die jederzeit Zugang zu der Kirche hatten und eben wussten, dass die Madonna nicht gut gesichert
1: ist. Aber dann hätten sie es ja nicht so schlampig gemacht, oder? Dann
0: hätten sie es nicht so schlampig gemacht, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ne? Jud Miller, Jäcklein besucht in der Zwischenzeit mit den Ermittlern mehrere Autohäuser der Umgebung und schaut sich verschiedene Pritschenwagenmodelle an um den der Einbrecher wiedererkennen zu können. Ich bin irgendwie bei den Recherchen immer wieder über dieses Wort Pritschenwagen gestolpert. Das klingt so nach Kutsche, finde ich. Hättest du jetzt gewusst, was ein Pritschenwagen ist? Nein,
1: ich habe es also gegoogelt. <lacht> ich ähm, auch. Und natürlich weiß ich, was das ist. Ähm, aber ich dachte tatsächlich, das wäre
0: mehr so eine Schubkarre. Also so, sowas, was man zieht,
1: weißt du? Ach so. so diese. <lacht> Hätte mit einer
0: 200 Kilo Madonna bestimmt super funktioniert. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Diese, Was so manche Leute sich an Roller dranhängen. So einen kleinen Anhänger, meinst ja, du? Ja, also die... So ein Handkarren, ne? Ja. Also im Prinzip ist es so ein Transporter, der vorne eine Fahrerkabine und hinten eine... Ladefläche hat. Diese Ladefläche ist dann häufig offen, so wie bei einem Pickup. Kann aber auch mit einem Rahmen und einer Plane bedeckt sein. Das ist nicht <lacht> hinten so ein fester Kasten aus Metall, sondern das ist im Prinzip nur ein Rahmen, wo eine Plane drauf kommt, die man auf- oder abmachen kann. Ach so. Also man kann hinten die Ladefläche entweder offen haben, so wie bei einem Pickup. Aber das oder heißt, dann ist da, dann ist da, dann eventuell ist da auch gar keine Begrenzung. Ja. Aha. Genau. Ja. Da hat mir Google aber was anderes jetzt. Okay. Also nach Bares für Rares jetzt ein bisschen die Autohändler. Ja, zurück zum Fall. Die Sonderkommission hat einige Spuren gesammelt, kommt jetzt aber irgendwie nicht mehr weiter. Die Madonnenräuber sind in die Nacht verschwunden und bleiben unauffindbar. Währenddessen wird der Druck von außen immer größer, die Zeitungen und Wochenzeitschriften in ganz Deutschland stürzen sich auf den Fall und spätestens als Reporter der renommierten Times aus London in Volkach anrufen, wissen die Ermittler, dass der Madonnenraub mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt ist. Allerdings führt der Mediendruck und die Bekanntheit des Falles noch zu einem weiteren Problem. Kannst du dir vorstellen, welches Problem das sein könnte? Die kriegen es
1: nicht verkauft, oder? Also wo sollen das denn hinbringen? Kennt das Ding ja jetzt jeder.
0: Richtig, genau das ist das Ding. Je bekannter die Riemenschneider Madonna wird, desto unverkäuflicher wird sie. Ein Sammler, der so ein Kunstwerk kauft, der will ja damit angeben und das kann er natürlich nicht, wenn die ganze Welt weiß, dass die Madonna in Volkach geklaut wurde. Eine zweite Möglichkeit, geklaute Kunst zu Geld zu machen, ist Erpressung. Man meldet sich bei der Versicherung, die das Kunstwerk versichert hat und verspricht, das Bild oder die Skulptur gegen Lösegeld zurückzugeben. Da Kunstgegenstände meistens sehr hochversichert sind, ist es für die Versicherung meistens ein gutes Geschäft. Also was sind schon so ein paar hunderttausend Mark, damals noch Lösegeld, wenn der Versicherungsgesellschaft im Fall eines Verlustes gleich mehrere Millionen fehlen würden. Aber auch hier haben äh, die Gangster ein Problem, denn die Riemenschneider Madonna ist nicht versichert.
1: What?
0: Ja, das äh, habe ich mir auch gedacht. Also offensichtlich ist dem Dekanat und der Gemeinde damals nicht im geringsten bewusst, welchen Schatz sie da in ihrer Wallfahrtskirche hängen haben.
1: Naja, oder die waren einfach zu naiv zu denken, dass
0: dann bei denen ja nichts passiert. Ja, vielleicht haben sie wirklich gedacht, das ist doch hier so schön im Weinanbaugebiet und ist so ein postkarten ding Ja, man traut doch den eigenen Anwohnern nichts Böses zu, oder? Ja gut, aber der, der eigenen Gemeinde. Der eigenen Gemeinde, ja, ja aber es, die, manchmal kommen die Täter ja auch nicht aus der eigenen Gemeinde. Ja, wie gesagt, schon damals wird die Madonna im Rosenkranz von Experten auf eine bis zwei Millionen Mark geschätzt. Das wären zum heutigen Kurs zwei bis vier Millionen Euro und die hängen da einfach so rum. Ohne Alarmanlage und Versicherung in einer einsamen Kirche, die nachts nicht mehr abgeschlossen wird. Die Kunstdiebe können ihre Beute jetzt also nicht zu Geld machen, haben wir gerade schon erklärt. Und das ist ihnen spätestens jetzt auch klar, seit der Madonnenraub von Volkach auf jeder deutschen Titelseite steht. Und das könnte jetzt eben zum größten Problem in diesem Fall werden. Die Ermittler befürchten, dass die Diebe in ihrer Panik die unschätzbar wertvolle Madonna verbrennen könnten. Sie müssen sich also beeilen, sonst könnte dieser Schatz tatsächlich für immer verloren sein. Und was machen Ermittler, wenn sie so stark unter Druck stehen? Sie nehmen irgendwen fest. Der Verdacht fällt auf zwei junge Engländer, den 23-jährigen Kunstgeschichtsstudenten Alexander Donald Stewart und seinen Freund, ein 30-jähriger Geologielehrer aus London namens Maurice Joseph Apperton. Die beiden werden vollläufig festgenommen. Ihr Verbrechen, sie sind am Wochenende nach dem Raub auf dem Winzerfest in Volkach. Sehr verdächtig. Sie interessieren sich für Kunst von Tilman Riedenschneider und haben seine Schnitzereien schon in anderen Kirchen bewundert. Und sie fahren einen Pritschenwagen. Für diese relativ dünnen Verdachtsmomente werden die beiden dann im Städtchen Donauwörth, etwa 200 Kilometer südlich von Volkach, festgenommen. Schon einen Tag später muss die Polizei die beiden Briten Zähneknirschen wieder laufen lassen. Im Pritschenwagen der beiden Jungs findet sich kein Einbruchswerkzeug, sondern nur Reisegepäck und Gesteinsproben. Die beiden sind völlig unschuldig. Währenddessen wird der Wirbel um die geklaute Madonna immer abstruser. Sogar ein Hamburger Hellseher namens Milo Renelt schaltet sich ein. Er bezeichnet sich selbst als erfolgreichsten Mann mit dem zweiten Gesicht und ist damals in Deutschland ja sowas wie eine kleine Berühmtheit. Heute würde man wahrscheinlich sagen ein Trash-Promi. Er behauptet, dass die Madonna noch in diesem Monat, also im August, wieder auftauchen wird. Das tut sie nicht. Und dann kommt's der Retter aus Hamburg. Und das wäre? Henry Nann, einer der wohl bekanntesten Journalisten Deutschlands. Henry Nann wird 1913 als Sohn eines Polizisten in Emden in Ostfriesland geboren. Er macht eine Lehre als Buchhändler und studiert dann Kunstgeschichte in München. Während des Studiums beginnt er als freier Mitarbeiter für verschiedene Zeitschriften zu arbeiten und wird Stadionsprecher bei den Olympischen Spielen in Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründet er in Hannover eine Tageszeitung. Kurze Zeit später, im Jahr 1948, ruft er in Hamburg die Wochenzeitschrift Stern ins Leben. Die kennt man wahrscheinlich heute noch. Nannen bleibt mehr als 30 Jahre lang Chefredakteur des Stern und schafft es in dieser Zeit, die Zeitschrift zum auflagenstärksten Magazin Europas aufzubauen. Als die Madonna von Volkach verschwindet, liegt die Auflage des Sterns bereits bei mehr als einer Million verkaufte Exemplare. Und Nann weiß, wie er die Auflage mit Aktionen in die Höhe treibt, über die ganz Deutschland spricht. Anfang der 80er Jahre fällt der Stern auf die gefälschten Hitler-Tagebücher des Fälschers Konrad Kujau herein. Und löst damit einen der größten Medienskandale der Bundesrepublik aus. Dazu gibt es übrigens den großartigen Podcast Faking Hitler. Also falls ihr euch für das Thema interessiert, absolute Hörempfehlung von mir. Jedenfalls spricht auch 1962, genau zwei Wochen nach dem Madonnenraub von Volkach, ganz Deutschland über Henry Nann und sein Magazin. In der Ausgabe vom 21. August 1962 erscheint im Stern der erste Aufruf gebt die Madonna den Volkachern zurück. In dem Artikel dazu setzt der Stern für die Rückgabe der Riemenschneider-Madonna eine Belohnung von 100.000 Mark aus und schreibt dazu, der Stern wird diese 100.000 Mark ohne Ansehen der Person demjenigen aushändigen, der uns in die Lage versetzt, die Madonna im Rosenkranz der Gemeinde Volkach zurückzugeben. Wir sichern den Tätern oder ihren Mittelsleuten absolute Verschwiegenheit zu. Okay, aber warum macht ein Journalist sowas? Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen ist Nann, wie gesagt, studierter Kunsthistoriker und schon seit seiner Studienzeit in München ist er ein großer Fan der Arbeit Tilman Riemenschneiders. Er hat sogar Hausarbeiten über Riemenschneider geschrieben. Einer seiner Studienkollegen aus der Zeit ist Max Hermann von Freden, der damals Leiter des Mainfränkischen Museums in Würzburg ist. Die beiden befürchten, ähnlich wie auch die Ermittler, dass die Diebe die Madonna aus Angst vor Entdeckung und weil sie sie nicht zu Geld machen können, zerstören könnten. Damit wäre ein weiteres Werk von Tilman Riemenschneider unwiederbringlich verloren, nachdem viele seiner Schnitzereien gerade erst im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Aber Henry Nann ist natürlich auch Medienprofi und Geschäftsmann. Kurz nach dem Diebstahl nimmt er Kontakt zur Besitzerin der Madonna, der katholischen Kirche in Volkach, auf und bietet seine Hilfe an. Die Kirche ist sofort einverstanden, auch wenn im Stern erst kurz zuvor ein sehr kontrovers diskutierter kirchenkritischer Artikel erschienen war. Noch am selben Abend fliegt der Volkacher Stadtkaplan Adalbert Dolata nach Hamburg, um sich in der Sternredaktion mit Henry Nann zu treffen. Als er ihn fragt, warum er als Chefredakteur seiner Kirche dieses großzügige Angebot macht, antwortet der Journalist, in Volkach soll keiner deswegen Dankeschön sagen. Neben ideellen Gründen ist das eine reine Public Relations Sache für mich, steuerlich absetzbar. Ja, da kommt wieder der Geschäftsmann raus. Das heißt, er hofft also mit der Aktion nicht nur die unschätzbar wertvolle Madonna wiederzubekommen, sondern er will natürlich auch die Auflage des Sterns weiter steigern. Und Henry Nann kleckert nicht. Er klotzt. Sein Angebot erscheint nicht nur im Stern, sondern er lässt es auch als Anzeige in 100 Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet abdrucken. Damals gab es noch 100 Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so. Jedenfalls ähm, hofft er von diesen Zeitungen, dass die Kunstdiebe sie vielleicht lesen, weil er denkt, dass sie irgendwie aus dieser Gegend kommen. Henry Nann wendet sich direkt in dieser Anzeige an die Diebe. Die Kirchenräuber von Volkach haben mein Wort, dass ich sie bei der Polizei nicht verraten werde. Sie mögen mich auf einer unserer verschiedenen Leitungen anrufen. Sie mögen mich besuchen oder Vermittler schicken, wenn sie uns oder der Kirchengemeinde Volkach oder dem Mainfränkischen Museum in Würzburg die Madonna im Rosenkranz zurückgegeben haben. Und so diskutiert bald ganz Deutschland darüber, ob es okay ist, Verbrechern sozusagen Geld für ihre Arbeit zu bieten und sie gleichzeitig vor der Strafverfolgung zu schützen.
1: Darüber sollten wir gleich auch nochmal sprechen, aber erzähl vielleicht erstmal, ob Nannens Plan funktioniert hat.
0: Okay, können wir so machen, dann sprechen wir vielleicht am Ende der Folge sozusagen über die Moral des Ganzen. Also schon einen Tag nach dem Artikel im Stern, also am Mittwoch, den 22. August, werden zwei der gestohlenen, etwas unbekannteren und weniger wertvollen Figuren wiedergefunden. Unbekannte haben sie nachts beklebt mit Zeitungsmeldungen über den Volkacher Raub vor dem Frankfurter Dom abgelegt. Die Ware war den Gangstern also tatsächlich zu heiß geworden, wenn es denn die Diebe selber waren, die die beiden Figuren am Dom abgelegt haben. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es ein Kunsthändler war, der die eher unbekannten Figuren bereits gekauft hatte und jetzt schnell wieder loswerden wollte. Das wurde tatsächlich auch später im Prozess nie so richtig aufgeklärt. Und was ist mit der Rosenkranz, Madonna? Ja, von der hört Henry Nann erstmal nichts. Es gibt... Keinerlei Kontakt zwischen den Dieben und ihm. Das Telefon steht still. Bisher war sein Angebot an die Diebe also kein großer Erfolg, wenn man von der steigenden Auflage des Sterns mal absieht. Also erhöht Henry Nann den Druck. Am 9. September 1962 erscheint im Stern ein weiterer Artikel mit der Überschrift Letzte Frist. In diesem Artikel gibt Nann den Ganoven bis zum 30. September Zeit, die Madonna zurückzugeben. Andernfalls will er die 100.000 Mark, Zitat, auf eine sehr wirksame Weise für die Ergreifung der Täter ausgeben. Also er ändert jetzt so ein bisschen den Plan und versucht so den Druck zu erhöhen. Aber auch diese Frist verstreicht, ohne dass irgendetwas passiert. Erst knapp einen Monat später, am 25. Oktober 1962, klingelt abends um 22.30 Uhr in der Hamburger Sternredaktion das Telefon. Ein Mann namens Leininger meldet sich und behauptet, dass er die Madonna habe. Solche Anrufe hat es beim Stern in den letzten Wochen dauernd gegeben. Bisher hatten sich aber alle als Trittbrettfahrer herausgestellt, die einfach nur schnell abkassieren wollten. Also stellt der Sternreporter dem Mann namens Leininger einige Fragen über die Rückseite der Madonna Figur, die nur jemand beantworten kann, der die Figur wirklich in seinem Besitz hat. Und Leininger kann alle Fragen beantworten. Ab diesem Moment ist klar, er muss einer der echten Diebe sein. Noch in derselben Nacht soll eine erste Übergabe stattfinden. Henrynans Stellvertreter Reinhard Hoffmeister fährt gegen halb drei nachts gemeinsam mit seiner Ehefrau in die Eifler Straße im Hamburger Stadtteil Altona. Dort finden die beiden in einer Nebenstraße tatsächlich zwei Stücke, die aus dem Madonnenraub von Volkach stammen. Zum Beispiel ein Medaillon aus dem Rosenkranz der Riemenschneider Madonna. Die beiden Stücke werden von henri Nanns studienfreund Max Hermann von Freden, dem Direktor des Mainfränkischen Museums, als echt identifiziert. Am 27. Oktober übergibt Hoffmeister also die erste Hälfte der Belohnung an die Diebe. Er deponiert 50.000 Mark unterhalb einer Dampfwalze. Dann wird es aber stressig. Die Bande fängt an, ständig in der Sternredaktion anzurufen und droht damit, die Familien von Nann und seinem Stellvertreter Hoffmeister zu entführen. Wahrscheinlich, um die beiden einzuschüchtern. Knapp eine Woche später steht dann endlich der Termin für die Übergabe. Nannen, Hoffmeister und ein Fahrer sollen am 3. November nachts zu einem Feld am Ortsausgang des Nürnberger Ortsteils Großgründlach rausfahren. Hinter einem Erdhügel findet Nann die Figur auf einem weißen Leinentuch liegen. Er und Hoffmeister packen die Figur ein und holen die vorbereiteten beiden Geldpakete mit je 25.000 Mark aus ihrem Wagen. Sie legen das Geld auf dem weißen Tuch ab und fahren zusammen nach Nürnberg, um die Madonna in Sicherheit zu bringen.
1: Aber haben Nannen und Hoffmeister denn gar keine Angst mitten in der Nacht auf so einem Feld?
0: Also ich hätte Angst gehabt wahrscheinlich. Die beiden sind ja ganz alleine auf diesem einsamen Feld. Die Polizei haben mhm. sie nämlich wie vereinbart nicht verständigt. Und die Diebe hatten ja vorher schon damit gedroht, Hoffmann, Nannen oder ihren Familien irgendwas anzutun, falls irgendwas schief geht. Ich habe ein altes... Interview mit Henry Nann im Bundesarchiv gefunden, das ich euch in den Shownotes verlinke. Da wird Nann von einem Reporter gefragt, ob er denn gar keine Angst vor den Gangstern hatte. Und ich finde seine Antwort so cool, er spricht auch mit so einem leichten Hamburger Einschlag äh, und sagt, nein, Angst hatte ich nicht gehabt und zwar aus einer einfachen logischen Überlegung heraus. Ich habe mir gesagt, das habe ich auch zu den Gangstern gesagt, ein toter Nann zahlt nichts. Aber er hat das Geld doch schon dahingelegt hingelegt. Ja, da hast du natürlich recht. Da hat es hat ja auch funktioniert. Andererseits, warum hätten sie ihn jetzt abknallen können? Sie hatten ja das, was sie wollten.
1: Ja, aber aus Angst, dass, dass es... Also ich meine, die müssen ja trotzdem da irgendwo in der Nähe gewesen sein und die beobachtet haben oder so. War
0: vielleicht ein bisschen naiv, aber wenn er jetzt nicht so naiv gewesen wäre, dann äh, hätten wir die Madonna wahrscheinlich nie wiederbekommen.
1: So. Die haben sie jetzt also wieder.
0: Richtig, ja, genau. Sie haben sie wieder. Die Madonna landet äh, erstmal im Hamburger Polizeipräsidium, wo sie auf Spuren untersucht wird. Am 11. November reisen die Kunstwerke dann zurück nach Würzburg ins Mainfränkische Museum und von dort aus am nächsten Tag weiter nach Volkach. Viele Schaulustige und Reporter sind gekommen, um zu sehen, wie die Madonna von mehreren Männern durch die Hecktür aus einem kleinen VW-Bus gehoben wird. Einer der Männer ist der Hamburger Sternchef Henry Nann, der später sagt, dieser Montag ist der Tag, den ich zu den glücklichsten meines Lebens zählen darf. Allerdings ist die Figur in keinem guten Zustand. Die ehemals helle Madonna trägt plötzlich verschmiertes Schwarz Schon bei dem Einbruch sind mehrere Teile herausgebrochen. Für den Transport wurde die Madonna in Einzelteile zerlegt. Später haben die Diebe sie in der Erde vergraben und dort bis zur Lösegeldübergabe zwischengelagert. Zum Glück hatte aber zumindest einer der Diebe so viel Sachverstand, das empfindliche jahrhundertealte Lindenholz zu schützen. Deshalb hat er die Figur komplett mit Bonawachs und schwarzer Schuhcreme eingerieben und damit tatsächlich, so blöd das klingt, größere Schäden verhindert. Alle Holzfiguren werden für fast 37.000 Mark in München restauriert und am 6. August 1963, also fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Diebstahl, läuten um 17.20 Uhr die Glocken der Wallfahrtskirche Maria im Weinbach bei Volkach. Alle Volkacher sollen wissen, die Madonna ist zurück an ihrem Platz. Eine Augenzeugin erzählt später, es hat einen so ergriffen, dass die Mutter Gottes wieder da ist. Auch der sonst eher kühle norddeutsche Henry Nann ist ergriffen. Noch am selben Tag wird er vom Volkerer Bürgermeister zum Ehrenbürger der Stadt Volkach ernannt. Außerdem wird die Madonna im Rosenkranz ab sofort von einer Alarmanlage gesichert, die so scharf ist, dass sie direkt am Anfang zweimal von Kirchenmitarbeitern versehentlich ausgelöst wird. Der Madonnenraub von Volkach endet also, zumindest für die Volkerer, mit einem Happy End.
1: Naja, nicht ganz. Was ist denn mit den Dieben?
0: Ja, die sind noch auf freiem Fuß. Äh, wie gesagt, noch. Nachdem die Gangster die 100.000 Mark für die Madonna kassiert haben, ändert die Bande ihre Arbeitsweise. Früher waren sie auf Kunstdiebstähle spezialisiert, aber das ist ihnen jetzt zu heiß geworden, aus verständlichen Gründen. Stattdessen schulen sie um, und zwar auf Banküberfälle. Allein im Jahr 1963 begehen die Gangster zwei erfolgreiche Banküberfälle und planen einen weiteren. Am Ende ist es der berühmte Kommissar Zufall, der die Bande überführt. In einem Gefängnis in Triest, also in Italien, lernen sich zwei Deutsche kennen, die dort aus unterschiedlichen Gründen einsitzen. Der eine ist ein Hamburger Seemann und der andere ein Geschäftsmann aus dem fränkischen Bamberg. Der Bamberger prahlt damit, dass er die wahren Täter des Madonnenraub von Volkach kennt und die Polizei die Bande nie schnappen wird. Im September 1967 wird der Hamburger Seemann in seine Heimat abgeschoben und geht dort direkt zur Polizei um seinen Bamberger Knastkumpel zu verpfeifen. Also das haben wir jetzt schon so oft im Podcast gehabt. Liebe Leute, wenn ihr im Knast landet, vertraut niemandem. vertraut niemandem. Ja, Also wenn ihr ein Verbrechen begangen habt, es ist nicht die beste Idee, das eurem Knastkumpel zu erzählen. Weil meistens tragen sie es halt weiter. Das solltet ihr halt nur wissen. Passiert in dem Fall auch. Und die Ermittler freuen sich natürlich, denn sie hatten die Bande schon etwas länger im Blick, wenn auch nicht wegen des Kunstraubes, sondern wegen anderer Vergehen. Drei der Männer sind beispielsweise im Herbst 1965 von einer 17-Jährigen angezeigt worden, weil sie Nacktfotos von ihr verbreitet hatten.
1: Was wissen wir denn über die Täter? Täter Scheinen sie ja schon mal nicht zu sein.
0: Nee, das äh, hast du relativ gut zusammengefasst. Also es sind äh, mehrere. Fangen wir mal an mit Franz Xaver B., das ist der Kunstkenner der Bande, denn er hat in seiner Heimatstadt Bamberg als Bildhauer gearbeitet. Er ist ein hagerer Mann mit abstehenden Ohren, der sich sein lichtes Haar nach vorne kämmt. Manfred R., das ist der Fahrer der Bande, er hat seine dunklen Haare zu einer elvis gekämmt und trägt vor Gericht eine Sonnenbrille. Und dann ist da noch Lothar G., das ist der Einzige des Trios, der Hochdeutsch spricht. Er ist derjenige, der an dem Seil in die Kirche geklettert ist. Und eben weil er der Einzige ist, der Hochdeutsch spricht, derjenige, der unter dem falschen Namen Leininger in der Redaktion Stern anruft und über das Lösegeld verhandelt. Anführer und Auftraggeber der Bande, so stellt es sich dann vor Gericht heraus, ist ein gewisser Alfred V., er hat die anderen 1962 überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht, dass in der Volkacher Kirche Zitat etwas sehr Wertvolles hängt. Zu dritt machen sich also Alfred V., Lothar G. und Manfred R. auf in der Nacht zum 7. August 1962. Nur der Kunstkenner, der darf zu Hause bleiben und warten. Zu dritt fahren sie also zur Wallfahrtskirche Maria im Weinberg. Vorher haben sich die drei mit Alkohol ordentlich Mut angetrunken. Stunden dauert es, bis die Madonna sich aus der Verankerung löst, bis sie endlich zu Boden stürzt. Zitat aus dem Prozess. Wir waren fix und fertig, als wir die Kirche endlich verließen. Ja, das tut einem wirklich sehr leid. Als sie die Holzmadonna dann später dem Kunstexperten Franz Xaver B. präsentieren, reagiert der leider nicht erfreut, sondern eher geschockt und sagt, das ist doch ein Riemenschneider, den können wir ja nie verkaufen. Also bedeckt er die Madonna erstmal mit einer Schutzschicht aus Schuhcreme und Wachs wickelt sie in ein Tuch und verbuddelt sie im Garten der Mutter von Alfred V. Und dort bleibt sie auch liegen, bis Henry Nann mit seinem 100.000-Mark-Angebot um die Ecke kommt. Der Spiegel schreibt damals, für die hilflosen Räuber war Nannen Retter in der Not. Wäre sein Angebot nicht gekommen, so sagten sie jetzt aus, hätten sie die Madonna verbrennen müssen. Mit dem Lösegeld in der Tasche leben die vier Männer dann weit über ihre Verhältnisse, fahren teure Autos und lassen viel Geld in Nachtclubs. Bei einer dieser Nächte sind sie so besoffen, dass sie mit ihrem Madonnenraub rumrollen. Und einer derjenigen, dem sie die Geschichte erzählen, ist eben der Bamberger Geschäftsmann, der die Story wenig später im Gefängnis dann an einen Hamburger Seemann weitererzählt. Ja, du weißt es, ne? wenn du irgendwas klaust, besser die Klappe halten.
1: Immer die Klappe halten.
0: Am besten immer die Klappe halten, genau. Ab dem 20. August 1968 stehen also drei der vier Gangster vor Gericht. Nur ihr Boss Alfred V., der fehlt, denn er hat sich mit Frau und Kind in die türkische Metropole Istanbul abgesetzt und verdient sein Geld dort mit dem Handel mit Pelzmänteln. Auch das ging damals noch. Ich glaube, heute würde man mit Pelzmäntel nicht mehr so viel Geld verdienen. Alfred V. wird erst im Jahr 1970 aus der Türkei ausgeliefert. Anfang 1971 wird der Prozess gegen das jetzt endlich komplette Liebesquartett neu aufgerollt. Die vier Männer werden wegen des Madonnenraubs von Volkach und anderer Straftaten zu Haftstrafen zwischen neuneinhalb und zwei Jahren verurteilt. Aber nicht
1: auf Bewährung, ne? Also die sind, Nein, in die in sind
0: ein, eingefahren, wie man okay. so schön sagt. Aber...
1: Der Henry Nunn, der musste nicht im Knast, oder?
0: Ja, auch darüber wurde diskutiert tatsächlich. Das war damals wirklich ein großes Ding. Von den anderen deutschen Medien bekommt Henry Nunn ziemlich einen Gegenwind. Die Welt schreibt damals einen Tag nach Erscheinen des Lösegeldangebotes im Stern. Ist es zu fassen, Räuber werden als Ehrenmänner behandelt. Ihnen wird öffentlich quasi eine Belohnung in Aussicht gestellt. Die Zeit fragt, heiligt die Andacht vor der Kunst ein Ehrenwort an Ganoven. Ein Rechtsanwalt aus Wesel, und damit sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast, zeigt Nan damals wegen Hehlerei an, weil er ja mit Dieben Geschäfte gemacht hat. Drei weitere Anzeigen wegen Hehlerei von anderen Leuten folgen. Insgesamt gibt es vier Gerichtsprozesse gegen Nann, einer davon sogar vor dem Bundesgerichtshof. Alle vier Verfahren werden eingestellt. Henry Nann geht also juristisch gesehen mit weißer Weste aus der ganzen Geschichte heraus. In einem der Prozesse sagt Nann damals, es ging mir allein darum, die Kunstwerke vor der Vernichtung zu retten. Ich möchte nachdrücklich betonen, dass man sein einmal gegebenes Wort auch gegenüber Verbrechern halten muss. Das haben sogar Moraltheologen festgestellt. Also jetzt vielleicht mal direkt mit der Frage an dich wird man selber zum Verbrecher, wenn man mit Verbrechern Geschäfte macht. Weil das hat er ja ganz eindeutig gemacht. Er hat ja mit denen Geschäft gemacht.
1: Grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, dass er das Richtige getan hat. Mhm. Fakt ist, das haben die ja in dem Prozess gesagt, die hätten die Madonna vernichtet, wäre mhm. dieser Aufruf nicht gekommen. Mhm. Das heißt, die wäre verbrannt worden, ja. sie wäre jetzt also weg. Das kommt jetzt ja auf den Fall an, also auf die Tat, wenn jetzt jemand meinen Hund dann führt, dann würde ich doch nicht sagen nee sorry mit Verbrechern mache ich keine Geschäfte dann würde ich sagen
0: dass du deinen Hund angeführt hast und nicht irgendwen aus seiner Familie das ist ja auch meine Familie aber so. aber also das würde ja. jetzt
1: für jeden anderen ja auch genauso gelten aber für mich ist das tatsächlich kein Geschäfte machen mhm. also ich muss ganz ehrlich sagen ich bin mir halt unsicher ob ich die Intention korrekt finde weil es ja schon wahrscheinlich erstmal darum ging dass er das halt auch als als Medien gesehen hat ja. da mache ich Auflage mit darüber kann man sich wahrscheinlich streiten man muss das halt immer fallweise betrachten.
0: Aber in dem Fall war also wie würdest du es jetzt in dem Fall sehen? Da, da war es aus deiner Sicht da berechtigt, da mit den Verbrechern Geschäfte zu machen?
1: Das finde ich wirklich eine schwierige Frage, mhm. weil eigentlich würde ich sagen, nein. Weil er selbst war davon nicht betroffen. Ja. Ich kann nicht einschätzen, ob das seine eigene Meinung war, ob er wirklich das Gefühl hat, ich möchte denen helfen und ja. ich habe die Möglichkeiten dazu. Also das er hat ja durch diese Reichweite natürlich auch eine Chance. Es ist also die Frage, ob das seine Intention war. Ich unterstelle ihm jetzt, dass es das nicht war, sondern ich unterstelle, dass es ihm um die Auflage ging mhm. und dass es natürlich jetzt ein toller Nebeneffekt war und dass er natürlich jetzt noch den Bonus drauf hatte, dass es tatsächlich so gewesen wäre,
0: das Ding wäre weg gewesen, hätte er es nicht gemacht. Ja, so. das stimmt. Also ich finde, Entführung ist ein relativ gutes Beispiel. Also wenn jetzt jemand entführt wird, da hat man ja gar keine andere... Möglichkeit, als mit den Verbrechern Geschäfte zu genau. machen oder mit denen zusammenzuarbeiten. Aber dazu kommt ja noch eine weitere Ebene. Ist es denn in Ordnung, sozusagen Verbrechern zuzusagen, okay, ich verrate euch nicht an die Behörden und ich unterstütze die Behörden auch nicht auf der Suche nach euch. Das ist ja nochmal was anderes. Also er hat es denen ja im Vorhinein zugesichert. Er hat gesagt. Gut, zusichern würde ich Verbrechern jetzt auch erstmal
1: sehr viel. Jetzt ja. hoffe ich, dass keiner, mich, der mich irgendwann mal verbrechen möchte, mir zuhört, aber also ich finde, denen das zuzusichern, ist das eine, ist dann tatsächlich zu tun, ist das, das andere. Gerade die Medien haben ja wahrscheinlich weitaus andere Kontakte zur Polizei oder zu den Behörden, als es jetzt ein Normalsterblicher wie ich hat. Ähm, natürlich hätte er da irgendwie Kontakt aufnehmen können und wenn die da auf irgendein verlassenes Feld waren, wieso hat da nicht die Polizei im Kofferraum gesessen? Das sind dann schon Dinge, wo ich sage wenn er da über seinen Schatten gesprungen wäre. Also ich weiß nicht, ob das nicht falsche Moralvorstellungen sind. Da kann irgendein Moraltheologe sagen, was er will. Ich bin halt der Meinung, man sollte Verbrecher halt nicht schützen. Mhm. Weil ich gebe zu, dass wenn es tatsächlich um ein, ein Leben geht, dass ich wahrscheinlich, oder zumindest wenn es mich dann persönlich auch betrifft, dass ich dann wahrscheinlich auch sagen würde, nein, ich lasse die Polizei raus. Mhm. Alles, was tatsächlich das Leben äh, des Menschen oder des Tieres oder whatever gefährden könnte, das möchte ich überhaupt nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Bei einem Gegenstand, der möglicherweise natürlich auch einen gewissen Wert hat, vielleicht auch einen emotionalen Wert, was weiß ich, sehe ich das halt nicht so. Er hat der Polizei in die Arbeit gefuscht, mhm. hat praktisch den, den Verbrechern das Geschäft ja dann auch
0: wieder erst ermöglicht. Mhm. Weiß man, ob die Polizei auf ihn zugegangen ist? Dass sie sich sozusagen einschalten genau. und dass sie sagen, äh, wir wollen uns im Kofferraum verstecken, wenn du Ja, oder halt gesagt haben, hier,
1: du hast ja das gemacht, aber das meinst du doch nicht ernst, dass du den Strafreiher zusicherst oder sowas?
0: Also er hat sich da immer auf sein Ehrenwort berufen. Er hat gesagt, nee, ich werde das ohne euch machen, weil ich habe denen ja mein Ehrenwort gegeben und sonst geht das nachher alles schief. Das, das ist tatsächlich so. Und das ist rechtlich auch eine ziemlich heikle Kiste, denn äh, hätte Nan damals zum Beispiel in einer richterlichen Vernehmung die Diebe gedeckt, dann. Hätte man ihn durchaus wegen Begünstigung oder Beihilfe anklagen? Gut, würden. jetzt muss man natürlich
1: dazu sagen, dass das voraussetzt, dass er die Täter gesehen hätte, dass er mit ja. denen tatsächlich Face-to-Face-Kontakt, also ja. dass er die hätte decken können. Das ja. konnte er nicht. Er hat sie ja praktisch nie gesehen oder getroffen.
0: Aber er hat sich jetzt auch nicht dafür entschieden, denen eine Falle zu stellen.
1: Nein, so. Also das, das ist halt mhm. auch das, wo ich sage, wie gesagt, Vorwerfen ist jetzt auch ein schwieriger Ausdruck. Mhm. Er hat ja so gesehen erstmal keinen Schaden verursacht. Das muss man ja auch betrachten. Sondern eher was Gutes. Nein, eben drum. Also ich finde, das ist tatsächlich moralisch sehr schwer zu bewerten, weil zum einen verurteile ich das schon, weil ich halt immer noch sage, habe ich jetzt glaube ich zum achten Mal gesagt, mhm. dass ich die Intention anzweifle, mit der er das getan ja. hat. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, aber dass er ja tatsächlich etwas sehr Gutes gemacht hat, weil ansonsten wäre das Ding jetzt wahrscheinlich kaputt.
0: Es ist so, wie du gerade gesagt hast, sogar der damalige Staatsanwalt damals sagt, ohne die Auslobung der 100.000 Mark wäre die Madonna verloren gewesen. Ja und ich glaube eben, weil das Ganze am Ende gut ausgegangen ist, Madonna wieder da, äh, Täter dann doch in Haft, hat dann auch keiner mehr so richtig kritische Fragen gestellt.
1: Ja, aber das ist halt, also es ist jetzt alles gut ausgegangen und deswegen fragt keiner nach und das kann ich nachvollziehen
0: und dennoch ist, das ist ja wie mit Selbstjustiz. Ja und das, was noch dazu kommt, dieser madonna von Volkach ist eine Art Trendsetter für eine völlig neue Art von Verbrechen geworden, das sogenannte Artnapping. Also Diebe entführen unverkäufliche Kunstwerke, um sie gegen ein Lösegeld wieder zurückzugeben. Artnapping macht mittlerweile zwischen 60 und 70 Prozent aller Kunstdiebstähler aus. Das hat mich bei der Recherche auch überrascht. Ich dachte wirklich, es gibt viele von diesen verrückten Sammlern, die halt gerne einen echten Da Vinci oder einen echten Picasso zu Hause rumhängen haben wollen.
1: Da wollte ich dir tatsächlich eben auch nicht ins Wort fallen, weil ich habe nämlich tatsächlich gedacht, als du gesagt hast, ja Mensch, die, die wollen ja damit angeben. Und ich hätte jetzt nämlich gedacht, nee, die, die
0: genau wissen, was sie dann da hängen haben, denen ist das egal. Sie wissen einfach, dass sie das Ding da haben. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, 60 bis 70 Prozent aller Kunstdiebstähle sind mittlerweile Art-Napping. Was schätzt du, wie viele Kunstwerke weltweit vermisst werden, gerade jetzt in diesem Moment? Auch aktuelle Kunst? Alles, ja. Ich sage 250.000. Es sind ein paar weniger. 180.000 Kunstwerke werden aktuell vermisst gemeldet. Das ist teilweise ein bisschen schwierig, an diese Zahlen zu kommen, denn oft ist es eben so, dass die Museen das nicht unbedingt oder die Privatsammler diese Kunstwerke, wenn es sich um eine Erpressung handelt, das kommt ja nie an die Öffentlichkeit. Also dementsprechend wird dieses Kunstwerk nie als vermisst gemeldet. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden jedes Jahr 2.500 Kunstwerke gestohlen, schätzungsweise. Spektakulär war ja gerade erst der Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden, bei dem Juwelen von unschätzbarem Wert gestohlen wurden. Und die Chance, dass die Ermittler jemals herausfinden, wer dahinter steckt, ist eher gering. Nur jeder fünfte Kunstdiebstahl wird aufgeklärt. Teilweise tauchen die Kunstwerke dann ganz zufällig irgendwo in einem Bahnhofsschließfach wieder auf. Und die Museen und Behörden behaupten dann immer ganz schnell, es wurde kein Lösegeld bezahlt. Also Das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Wenn Artnapping stattfindet, kriegt man öffentlich relativ wenig davon mit. Wie verbuchen die das denn dann? Also das
1: Geld kommt ja irgendwo her, das muss ja irgendwo fehlen.
0: Das Geld kommt von irgendeiner Versicherung und so. wie die das genau machen, ist weiß die ich Kaffeekasse. nicht. Kaffeekasse. Aber es kommt aus der Kaffeekasse der Versicherung, das stimmt, das ist eine interessante Frage. Aber es ist natürlich ganz klar. Die werden dann nicht sagen, ja, also uns wurde der Picasso geklaut und dann haben wir eine Million Lösegeld bezahlt und dann haben wir die wiedergekriegt. Und in der Zwischenzeit habe
1: ich äh, ein, ein Bild von meiner
0: Tochter hier Uns <lacht> ist gar kein Aufgefallen. Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass man das oft gar nicht mitbekommt, äh, wenn es Artnapping ist klauen die denn Kunst, die tatsächlich
1: in der Ausstellung hängt, oder klauen die Kunst, die gerade gelagert wird? Also
0: bei Kunst aus einer Ausstellung ist natürlich ganz klar, dann kriegt man es mit. Dann lässt es ja auch nicht vermeiden, dass irgendwie wobei ich jetzt sagen würde, das
1: kommt ja darauf an. Klar, wenn jetzt einer die Mona Lisa klaut, natürlich fällt das auf, dass ist die ja plötzlich schon mal nicht mehr dort
0: hängt. Ist schon mal vorgekommen, ja. Ist es? Ja, zweimal. Das habe ich nicht mitbekommen. Das war aber auch vor unserer Zeit. So,
1: Okay. <lacht> Da gab es wahrscheinlich noch keine Laber. Da gab es noch keiner Ähm, so, also, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man jetzt in einer, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, semi-bekannten Ausstellung eines semi-bekannten Museums, also jetzt vielleicht nicht irgendwie in New York, das mhm. Metropolitan oder sowas, ja, dann hängen die da halt in der Zwischenzeit was anderes hin. Außer natürlich ist es jetzt ein Einbruch, der ja. festgestellt wird. Also das ist natürlich klar.
0: Ja, ich glaube, das kommt dann tatsächlich drauf an. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Privatsammlungen, wo das nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommt oder eben Bilder werden eingelagert, wie du gerade schon gesagt hast. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, darüber gibt es eben keine Zahlen, weil darüber keiner öffentlich spricht, dass sowas dann eher unter Verschluss gehalten wird, dass gewartet wird. Kommt jetzt noch eine Lösegeldforderung und wenn ja, wird die halt beglichen und dann taucht das Kunstwerk halt wieder auf. Hurra. Dann sind ja auch am Ende des Tages alle happy. Die Kunstwerker sind meistens sowieso versichert. Das heißt also, ne, es ist eine in Anführungsstrichen Win-Win-Situation.
1: Kann ich die Madonna jetzt eigentlich noch besuchen?
0: Ja, kannst du, die hängt immer noch, also wenn du heute die Wallfahrtskirche in Volkach besuchst, dann hängt die Madonna wieder hoch und unerreichbar über dem Altar und unten ist sie natürlich noch über eine Absperrung sozusagen gesichert und an dieser kleinen Absperrung, das ist so ein kleines Seil, was da über den Boden gespannt ist, über das man nicht drüber gehen Und kann. Und das ist so mega sensibel, dass praktisch, wenn ich da plötzlich dran ja. komme, dann geht das Ding los. Richtig. Verstanden. Deswegen okay. hängt da auch ein Schild dran: Vorsicht, hochempfindliche Alarmanlage. Das okay. heißt, jetzt, wo sie eine Alarmanlage haben, soll es auch bitteschön jeder wissen. Und was ich noch ganz interessant fand: 2004 sollte im Würzburger Museum für Franken eine große Riemenschneider-Ausstellung gezeigt werden, in der auch die volkerama Madonna ausgestellt werden sollte. Aber die Volkerer haben abgelehnt, die Madonna im Rosenkranz wollen sie nie wieder aus der Hand geben.
1: Das kann ich verstehen. Aber die sieht jetzt wieder so aus wie vorher.
0: Die sieht wieder so aus wie vorher, ja. Kann man sich angucken. Also falls einer von euch irgendwie gerade da in der Nähe ist, gerne mal ein Foto machen, was ich posten darf, weil ich will jetzt nicht irgendwelche Fotos von Touristen klauen und auf die... Instagram-Seite von Verbrechen von anstellen. wir sind anstellen. keine Verbrecher. Denn wir sind keine Verbrecher. Allerdings würde ich gerne von euch wissen, wie ihr zu dieser Frage steht, die wir jetzt gerade ausführlich diskutiert haben. Wird man zum Verbrecher, wenn man mit Verbrechern verhandelt? Also wie findet ihr das Verhalten von Henry Nann in dem Fall, dass er den Gangstern zugesichert hat, ich verpetze euch nicht und zahle euch Geld für eure Arbeit? Is that a crime or not? Also schreibt uns gerne bei Facebook oder bei Instagram. Ich würde es wirklich interessieren, wie ihr dazu steht. Oder, oder, oder schreibt uns auf die neue Verbrechen von nebenan E-Mail-Adresse. Oh mein Gott! Verbrechen von nebenan at audionau.de. Auch dahin dürft ihr jetzt alle Fragen Kooperationen mit Fitnessdrinks Möbelhäusern äh, Reisen. Reisen Reisen ja Bitte. ja Reise Reisen nach Volkach Volkach nicht, schöne Reise nach ja schöne Reise nach Volkach würden wir auch nehmen. Also ähm, immer her damit. Euch an der Stelle vielen Dank, dass ihr euch das Gesabbel von,
1: von <lacht> Ralf angehört habt. <lacht> Nein, dass ihr
0: euch diese Folge angehört habt. Und ich möchte ganz besonders Danke sagen an Ralf, dass du heute wieder da warst. Ich habe dich vermisst und es war schön, mit dir aufzunehmen. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder so lange warten. Ich hoffe, du gehst jetzt nicht wieder so bald mit deinen Großeltern in Urlaub an die Nordsee.
1: Aber das ist doch wegen meinem bestimmten Husten.
0: Naja, darüber werden wir vielleicht in einer anderen Folge sprechen. Auf Wiederhören. Tschüss.